1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación, y esta es nuestra sesión número 53. Cómo generar y promover emociones positivas. Entrevista con Nasha Maya. Esta sesión es traída a ti gracias al nuevo curso, Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Estoy a pocas semanas de lanzar un nuevo curso de meditación, que he trabajado con todo el corazón, en los últimos meses. Este curso se trata de conocer y practicar la atención plena y a través de ella aprender a disfrutar cada momento, a vivir en el presente y soltar todas las preocupaciones que nos agobian y no nos dejan sentirnos felices. Con esta sencilla práctica encontrarás el placer y la dicha en eso que haces todos los días. Si te interesa saber más, dejaré el link del curso en las notas del episodio. En este link podrás dejarme tu correo y en cuanto se abran inscripciones, serás de los primeros en enterarse. Regrésale a tu vida el placer, el amor y la energía, a través del mindfulness. Esta sesión es muy especial. Platicaré con Nash acerca de cómo generar y promover las emociones positivas en nuestro día a día. Espero que la disfrutes tanto como la disfrutamos nosotras. Hola, mi Nash. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Medita Podcast.
2: Mar, estoy feliz de estar aquí, de poder compartir contigo y con toda la gente que te sigue. Y sobre
1: todo porque tienes temas increíbles. Tenemos a Nash aquí porque nos va a platicar acerca de la psicología positiva. Ella es comunicóloga organizacional, coach de psicología positiva y especialista en bienestar. Y me encanta el tema porque justo tenemos muchos clichés de qué es la psicología positiva, que el todos tener que estar felices todo el tiempo. Y quiero que platiquemos un poco de eso, Nash.
2: Fíjate, qué bueno que lo dices, porque sucede mucho. Cuando dices, ay, yo soy coach en psicología positiva, creen que vas a llegar a motivarlos y a subirles la pila y a decirles, venga equipo, sé feliz, tú puedes, sonríe todo el tiempo, la fuerza está contigo. Y la realidad es que no tiene nada que ver con eso. La psicología positiva es el estudio de la felicidad y lo que hace es ayudarnos a ver cómo podemos sacar el máximo de nuestra vida con las circunstancias en las que estamos viviendo. Te platico rápidamente un poco del origen. Eh, a, a finales de los noventas, en Acumal, aquí en México, se juntaron varios psicólogos y se dieron cuenta de que la psicología, si bien estaba siendo súper útil para el estudio de las enfermedades mentales y para llegar al, eh, al equilibrio, o sea, llevar al individuo al equilibrio, se dieron cuenta también de que por qué no si estudiaban emociones y enfermedades, que es algo negativo, ¿no? Eh, podían, ¿por qué no estudiar también la parte positiva? ¿Por qué no llevar en, en psicología se mide como menos tres, menos dos, menos 1 y 0 el equilibrio, ¿no? Menos tres, menos dos, menos uno es cuando estás en depresión o cuando tienes algún trastorno eh, emocional, como por ejemplo obsesivo compulsivo, ¿no? Y la psicología te trabaja para llegar al cero y para llegar al equilibrio. Estos psicólogos dijeron, ¿qué podríamos hacer para llevar al individuo al más uno, más dos, más tres? Y entonces que pudiera experimentar cada vez de manera más frecuente y consciente emociones que lo hicieran sentir mucho mejor. Así nació la psicología positiva y lo que hace es estudiar esto. Nos da herramientas para ser mucho más felices y para vivir en un estado de bienestar.
1: Me encanta, porque justo es cambiar la perspectiva, ¿no? No somos enfermedad, no solo somos enfermedad, también ver al humano desde la felicidad, desde, ok, ahorita me encuentro feliz, ¿qué puedo hacer para seguir así? O para estar más feliz, ¿no? Me encanta no tener que llegar a, al trauma o a la enfermedad o al estar mal. Creo que físicamente se entiende mejor, ¿no? Un médico te revisa cuando te sientes mal de algo, cuando algo te duele. Pero, ¿qué tal si vamos al doctor para mantenernos sanos? ¿no? Claro, como siento, quiero seguirme sintiendo bien. Como el famosísimo check-up, ¿no? Ahora sí.
2: ha entrado esta conciencia de ir cada seis meses o cada año a hacerte un check-up general, que a mí me parece una joya, porque entonces te das cuenta de cómo estás, pero también sabes cómo podrías estar mejor. ¿no? A lo mejor sí, tus claro. niveles de calcio, por ejemplo, empiezan a bajar y si tomas un suplemento, estás del otro lado, pasa lo mismo con las emociones, generalmente vas cuando necesitas ayuda, buscas ayuda, pero aquí es, estoy bien, ¿cómo puedo estar mejor? Porque finalmente el ser humano puede reinventarse y puede trabajar en él mismo, y creo que a través de la psicología positiva puedes trabajar en ti y puedes encontrar el máximo de ti, justamente.
1: Me encanta. Oye, y bueno, me habías platicado que la psicología positiva habla de las emociones positivas, ¿cuáles son estas o cómo funciona?
2: Mira, totalmente sí, y primero me gustaría dejar muy claro que no hay emociones buenas y malas, las emociones solo son y todas son útiles, porque de pronto cuando escuchas eh, emociones positivas, parecería que entonces las emociones negativas son el miedo, son eh, la ira o el enojo, y la realidad es que el miedo, la ira, el enojo, la depresión también son útiles, la tristeza ¿no? es claro. útil, y son útiles porque depende de la circunstancia en la que estás. Si vas en una calle oscura, eh, solitaria, y sientes que alguien te, que te está persiguiendo, el miedo te va a hacer reaccionar y caminar más rápido o buscar dónde esconderte, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. Eh, la tristeza te, es el indicador más importante de que algo no está sucediendo de la manera en la que te gustaría o que no te estás sintiendo bien. El enojo puede ser el indicador de que es necesario poner límites. Entonces, todas las emociones, son necesarias y son útiles. Cuando hablamos de emociones positivas o negativas, vamos a hablar de emociones que, bueno, todas las emociones están generando algo en nuestro cuerpo, hay reacciones químicas a partir de una emoción y cuando hablamos de positivo o de negativo, estamos hablando de emociones que generan química positiva en nuestro cuerpo. Las emociones negativas generan química necesaria, como adrenalina, por ejemplo, pero que si no es utilizada de la manera primitiva como hacíamos antes, cuando sentíamos miedo era porque venía una bestia y nuestra vida estaba en peligro y entonces si no corríamos este, y utilizábamos toda esa energía, lo que sucedía es que se quedaba en nuestro cuerpo, se convierte en eh, esta adrenalina, se convierte en cortisol, el cortisol nos inflama y nos hace sentir estresados.
1: ¿no? Claro.
2: Eh, las emociones positivas si no son utilizadas de la manera correcta eh, hacen que esta química negativa se quede en nuestro cuerpo y nos afecte y genere inflamación y, otros, este, y otras consecuencias y en cambio las emociones positivas generan de manera inmediata química positiva en nuestro cuerpo y por eso hablamos de emociones negativas o emociones positivas en psicología positiva.
1: Claro, me encanta. Justo los meditadores de Medita Podcast entienden muy bien este concepto porque repetimos constantemente el no está bien ni está mal, solo es. Justo el quedarte dormido en la meditación no está bien ni está mal, solo te quedaste dormido. El sentir miedo no está bien ni está mal, solo sentiste miedo y listo. Y me encanta que lo aclares porque luego nos da culpa sentir ¿no? diferentes cosas que lo vemos como... O sea, lo negativo lo vemos como mal. Y aquí vamos a eliminarnos de ese juicio. Aquí no hay nada bien, no hay nada mal, no hay nada mejor que, ni peor que. Aquí la emoción es tal cual lo que estás sintiendo. Me encanta.
2: Justo. Entonces, pensemos desde esa perspectiva en las emociones positivas. Y existen muchas emociones positivas. El tema es que muy pocas veces somos conscientes de ellas. Si yo te dijera, dime tres emociones negativas, a lo mejor piensas rápidamente en esas tres emociones, ¿no? A lo mejor miedo, a lo mejor enojo, a lo mejor eh,
1: rabia. Claro, si es yo dijera, más sencillo.
2: Exacto. Dime tres emociones positivas. Probablemente piensas en felicidad, piensas en alegría, piensas en felicidad, ¿no? <risa> claro. este, es, Somos muy poco conscientes de las emociones positivas y la realidad es que mientras más las experimentamos, mejor nos podemos sentir. Generamos conexiones a nivel personal y a nivel físico y generamos muchos beneficios en, esto, en ambos niveles. Entonces, por eso la importancia de generarlas y de vivirlas de manera constante para tener mucha mayor calidad de día en nuestro en nuestro día a día y me encanta la conexión que existe entre la psicología positiva y la meditación porque meditar es una de las formas en las que podemos generar estas emociones positivas
1: yey me encanta ¿qué otras formas hay? De, de o sea ya que meditamos porque todos los que están escuchando Medita Podcast meditan constantemente todos los días no. <risa> obvio y quiero que, ¿qué otras formas hay de, de promoverlas?
2: mira los seres humanos somos seres de conexión,
1: entonces lo que tenemos que promover es tener
2: conexiones positivas con la gente, primero con uno mismo, como bien decíamos, y después con las demás personas. Una forma de promover la emoción positiva es preguntarte de manera personal, por ejemplo, es preguntarte a ti mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y de pronto, así como tú siempre nos recuerdas regresar al presente y estar en el aquí y ahora, con las emociones positivas sucede lo mismo. Es preguntarte cómo estás, cómo estoy, cómo me siento. Ah, estoy tranquila, estoy en paz o estoy estresada porque tengo que mandar X trabajo y qué tengo que hacer para cambiarlo. Es ir, es ir tratando de hacer como un balance emocional en cada momento que podamos pero sobre todo es hacer conciencia de que existen estas emociones y de que las estamos viviendo. Porque solo con la conciencia de estar viviendo una emoción positiva podemos saborearla y podemos realmente sacar lo mejor de ella.
1: Ok, como poner un pequeño recordatorio cada X tiempo, ¿no? Como la campanita de mindfulness, que cada hora suena y entonces preguntarte ¿cómo me estoy sintiendo? Y justo pues tenemos el timón, ¿no? Si te estás sintiendo, si tienes una emoción negativa, igual y le das vuelta y te enfocas hacia cómo, cómo liberarla o cómo soltarla. Totalmente, exacto. Es como decir, ok, me estoy sintiendo, me estoy
2: empezando a estresar, porque voy en el tráfico y voy tarde, pero ¿sabes qué? No puedo hacer nada al respecto. El tráfico ahí está. Fue mi responsabilidad de haber salido un poquito más tarde. Aviso que llego cinco minutos después. Pongo música padre y disfruto el trayecto. Es irle dando este cambio a cada momento de nuestra vida para buscar vivir mucho más momentos o mucho más emociones positivas que negativas, pero sobre todo entrar en contacto con decía, de la conciencia de estarlas viviendo, porque si no, realmente no sirven absolutamente de nada. Ese es una de las formas, ¿no? Conciencia de las emociones positivas. Y la otra es generar cada vez más emociones positivas. Se nos olvida que lo importante de esta vida es realmente vivir el momento. Estamos persiguiendo la zanahoria, como si la felicidad fuera la zanahoria, y nosotros el conejo, y la estamos persiguiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, dejamos pasar los momentos importantes por estar buscando aquello que creemos que es definitivo. Entiéndase el peso perfecto, entiéndase el trabajo perfecto, entiéndase el auto perfecto, entiéndase la familia perfecta. Y entonces creemos que cuando suceda aquello, entonces sí vamos a ser felices. Y la realidad es que tenemos que encontrar la manera de, de entender que la vida es hoy, es este momento. No sé qué pase al rato, pero es este momento. Y en general entender que lo que vale es el presente, nos hace sentir en calma y nos hace, nos hace sentir muy bien, porque normalmente en el presente todo está bien y estamos seguros. Y los seres humanos siempre estamos buscando conexión y seguridad.
1: Me encanta, me encanta porque es, o sea, se, se regresa todo y la meditación, claro que es clave aquí, porque es, es estar aquí y ahora, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. Entonces, Totalmente. lo único que tenemos y que puedes cambiar, mejorar, empeorar, lo único que tienes es el, el ahora, es este momento, cómo estoy parada, mi posición, cómo, cómo me estoy moviendo, cómo me estoy expresando, qué estoy sintiendo, ¿no? Entonces, en vez, antes de, de entrar en ese, en ese ciclo, en ese torbellino de emociones, porque cuando te das cuenta ya estás a la mitad del tornado y, y no sabes ni por dónde salir, justo hacer estos check-ups constantes durante el día. Me encanta la idea porque es frenarte antes de entrar al remolino, antes de que tu casa se la lleve el tornado y ya luego estás ahí con Dorothy como vuelta loca. Sí, y luego darnos,
2: o sea, hacer estos check-ups que puede ser una forma y luego generar estas emociones positivas dándonos el tiempo de, uno, de darnos cuenta de qué es lo que nos hace felices y dos, Darnos momentos para poder hacer eso que nos hace felices. Hay gente, por ejemplo, a la que hacer ejercicio la hace muy feliz. Hay claro. gente a la que sentarse a platicar con una persona importante la hace muy feliz. Hay gente a la que darse 10 minutos de siesta la hace muy feliz. Cada quien tenemos distintas cosas ¿no? que nos claro, hacen felices. Claro. Lo importante es darnos el tiempo para generar estas cosas que nos permiten ser felices y hacerlo aunque sea una vez al día. Yo sé que de pronto es como, "Nash, estamos corriendo todo el tiempo. No es posible que digas que una vez al día tendríamos que sentarnos a hacer eso que nos hace felices. Y la verdad es que sí, tampoco implica mucho más tiempo. O sea, pueden ser 10 minutos, pueden ser 3 minutos, pueden ser 5 minutos, pero es amor propio puro Y son cinco minutos en los que a lo mejor te sientas a preguntarle a tu hijo de manera consciente, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste? ¿No? Es este intercambio con la otra persona o a lo mejor es este contacto contigo mismo. Y si han encontrado el tiempo para meditar, yo les prometo que van a encontrar el tiempo para hacer estas cosas que les generen felicidad. Y me gustaría amar, andar un poquito en la meditación y en las emociones positivas, porque es mágico lo que sucede con nuestras emociones cuando meditamos un ratito y toda tu gente sé que medita como bien dices y por eso creo que es importante platicarles cómo están unidos y qué es lo que pasa a nivel físico y es que fíjate hay un nervio que es el nervio vago que es el que conecta el cerebro con el corazón uh -huh. y este nervio regula el ritmo cardíaco cuando respiramos de manera consciente Inhalamos y exhalamos, el ritmo cardíaco logra bajarse un poquito y logra estabilizar los, la, la presión sanguínea. Pero entonces, ahí te va, cuando meditamos, generamos emociones positivas.
0: Generalmente. Ay,
1: qué, bonito, qué bonito! Generalmente. Entonces, sí, fíjate. Y, y si se genera alguna negativa, también puedes observarla y sentirla. O sea, no estamos diciendo que elimines el miedo o la ansiedad, sino te haces consciente de ella y así puedes soltarla. ¿no? Exacto. Y entonces se regulan dos cosas. De manera física
2: se regula el ritmo del corazón, se regulan los niveles de glucosa y se regula la inflamación del cuerpo. Pero de manera emocional, podemos o sea la mente tiene esta habilidad de regular los niveles de atención, nuestras habilidades sociales y nuestras emociones, como ya decíamos. Entonces, por eso, empezar el día meditando, como ustedes hacen todas las mañanas, es increíble. Cerrar tu día meditando te hace descansar mucho más, te pone en contacto contigo y te deja en este mood de poner atención a lo que está sucediendo y saber que estás bien y que no va a pasar absolutamente nada terrorífico. O sea, te deja en este mood padrísimo porque te enfoca en las emociones y entras en contacto contigo. Entonces, de verdad, cambia toda la experiencia de tu día a día porque tu ritmo está más tranquilo, eres mucho más eficiente, te sientes mucho mejor, estás mucho más sano y el acercamiento que vas a tener con todas las personas con las que vas a estar conviviendo en el día a día es distinto. Vas a ser una persona mucho más amable, mucho más abierta, mucha más... Eh, Ente, vas a entender al otro, te vas a poder poner en los zapatos del otro, entonces vas a ser mucho más comprensiva y vas a ser mucho más propositivo. O sea, de verdad es una joya meditar y a través de la meditación generar estas emociones
1: positivas. Me encanta. Justo y es y es darnos cuenta que las emociones están en nosotros y podemos crearlas nosotros. No es dejar de buscar la felicidad y justo lo platicábamos antes de la de la entrevista, dejar de buscar la felicidad en otros lados la felicidad está en ti, ya está dentro de ti, lo único que tienes que hacer es activarla, es como si prendieras el switch, ¿no? Buscamos la felicidad y justo ahora es, tema, es época de, de memes y de chistes acerca del peso y de las tallas y de, ¿no? de la rosca de reyes, etcétera, etcétera, los tamales. ¿Cómo estamos buscando todo el tiempo la felicidad en cuánto pesas, cuántos años tienes, cuál es tu talla? etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles zapatos traes hoy? Todas las cosas que según nosotros nos dan felicidad. Sin embargo, si ves a alguien que tiene todos los zapatos, que es la talla que tú quieres tener y los jeans que quieres tener y todo lo que tú querías, igual y esa persona no es feliz. Entonces ahí nos estamos, está, algo falta, ¿no? Algo ahí está que no hace clic.
2: Totalmente. La verdad es que buscamos la felicidad en... En todo lo tangible y normalmente lo que más felicidad nos da es lo intangible, ¿no? Eh, buscamos esta vida perfecta porque además eso es lo que nos han vendido. Te van a amar cuando tengas cierta talla o cierto peso. Vas a valer de acuerdo a cuánto dinero tengas en tu cuenta. Eh, vas a ser el éxito que tengas en tu trabajo o en tu familia. Este vas a ser mujer hasta que logres tener un hijo. O sea, este tipo de o una familia bonita o un gran matrimonio, ¿no? Mm -hmm. Este tipo de creencias que yo creo que hoy son obsoletas y que la verdad lo único que hacen es estarnos es, es estarnos presionando en esta búsqueda constante. Estamos tan en búsqueda de la perfección, esta perfección que nos han exigido o que nos han prometido que cuando creemos que la encontramos y nos damos cuenta de que no existe perfecta como tal, nos frustramos muchísimo. Es Ay. un camino que trae mucho más dolor y mucho más frustración que una realidad de bienestar, de tranquilidad y de paz. Cuando te das cuenta de que tú no eres tu peso, tú no eres tu, la talla de tu pantalón o de tu blusa, tú no eres tu trabajo, tú no eres tu casa, tú no eres tu auto y que todo eso son bienes tangibles, sino que tú eres la persona, las decisiones, las experiencias... Las conexiones, los sentimientos, tú eres lo que das a los demás, tú eres Exacto. lo que piensas, tú eres tú y eso es lo que te hace valer. Cuando te das cuenta de eso, te cambia la perspectiva total de la vida. Y entonces tu chamba se vuelve ponerte en servicio de los demás, por ejemplo, en lugar de estar exigiendo a los demás que te den y estar buscando ese éxito y ese reconocimiento que podrían ser totalmente vacíos si llegas a una casa en la que no tienes amor, en la que no tienes comunicación, en la que no tienes comprensión y de pronto las redes sociales también y, y en general. O sea, en general la gente, en general el ritmo del día a día te exige, tienes que ser feliz, tienes que ser flaco, tienes que ser exitoso, tienes que tener dinero. Tienes que mostrarte todo el tiempo fuerte y poderoso. Y creo que no hay cosa más alejada de la realidad que encontrar cuál es tu verdadera felicidad, cuál es tu concepto de felicidad. Porque a lo mejor, Mar, tu concepto de felicidad y el mío, aunque nos conocemos perfecto y tenemos muchas cosas afines, son totalmente distintos claro. ¿no? o varían. Claro, Entonces,
1: y, pueden, y pueden cambiar. Mi felicidad ahorita puede ser completamente diferente a, a, mi fila, a mi felicidad en cinco años. Ahora que, o sea, viéndolo hacia futuro es un poco difícil, pero hacia el pasado, mi felicidad a los 25 años es completamente diferente a mi felicidad a los 30. Ahora, acuérdate de cinco años antes, mi felicidad a los 20 era completamente diferente de mi felicidad a los 30, pero justo eso, ser consciente y saber qué es lo que te hace ser feliz a ti. No tiene que estar bien, no tiene que estar mal, no te tiene que dar culpa. Igual y ser feliz va en contra de tu dieta igual y ser feliz va en contra del deber de o del tener que ¿no? igual y ser feliz no hace perfecto sentido con tus creencias o con lo que te impuso alguien más o con la educación que te están dando en la escuela entonces es identificar qué te hace feliz a ti desde tu corazón desde lo más profundo de ti y desde ahí arrancar desde ahí empezar a promoverlo y a darlo justo hay una frase bien importante que dice, todos queremos ser felices, eso es, eso es el punto final, no hay más, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a promover estas emociones dentro de ti? Es, es, es tu trabajo y, y lo lindo es que es gratis, es que ya está en ti y no hay para dónde hacerse, ¿no? ya es parte de ti, eso me encanta.
2: A mí me gusta cuando dices mi, mi felicidad a los 20, a los 25 y a los 30 ha sido diferente ha sido distinta, ¿no? O sea, lo que me daba felicidad a los 20, a los 25 o a los 30 es distinto. ¿Y sabes qué? ¡Qué bueno! Porque eso habla de una evolución personal, porque eso habla de un crecimiento, porque eso habla de madurez. O sea, malo sería que lo mismo te, te hiciera sentir... Bueno, no malo porque no hay que juzgar, ¿no? Pero cuando hablamos del cambio... Hablamos de evolución. De pronto es como, pero ¿cómo? Pero has cambiado. Es que ya no eres la misma. Qué bueno que no soy la misma. He vivido tantas cosas, he aprendido tantas cosas, que hoy soy diferente. Y eso también te hace muy valioso. Y qué bueno que dices, eh, busquemos exactamente, o sea, arranquemos desde nuestra propia felicidad, porque creo que ahí está la base de conocernos en principio. Y después de tomar nuestras propias decisiones, de entender que la mercadotecnia te dice algo, la sociedad te dice algo, tu familia te dice algo, pero finalmente la única persona que va a vivir tu vida eres tú. De pronto nos da miedo que nos estén juzgando, nos da miedo tomar decisiones de vida como no casarte o como casarte o como divorciarte o como tener hijos no tener hijos, bajar de peso o no bajar de peso, entrar a X trabajo o no, estudiar alguna carrera o no, porque nos da miedo el qué dirán o el qué va a pensar mi mamá o mi papá o mi hermano o mi amigo o el primo o el tío y si voy a decepcionar o no a mi pareja. Deja tú ya la gente de fuera, mi pareja. La realidad es que tenemos que ser leal a nosotros mismos. La realidad es que la gente va a hablar y va a opinar desde sus creencias y desde su realidad, pero el mapa no es el territorio, quien va a vivir realmente la consecuencia de estas decisiones eres tú. ¿Cuánta gente no has visto que esté en un trabajo porque tenía que estudiar esa carrera y porque ahí le tocaba trabajar? Y entonces ve la chamba solo, solamente como un medio de ingresos más allá de la satisfacción de estar haciendo algo que suma socialmente y que le suma personalmente. Hay que tener bien claros los conceptos. Hay mujeres, en la práctica me han tocado mujeres, que tienen hijos porque tenían que tener hijos y realmente no tenían esta vocación de mamá y no es algo que disfruten 100%. ¿Y sabes qué? No pasa absolutamente nada. Claro. Si quieres ser mamá está increíble, si no quieres ser mamá está increíble, si quieres ser mamá a los 20 para estar joven, sana y dar toda tu energía a un bebé está padrísimo, si no, no, hay mujeres que no trabajan porque tienen que dedicarse al hogar, hay mujeres que deciden trabajar y buscan un equilibrio, no pasa nada haz lo que quieras hacer, solo sé leal a ti mismo, porque a partir de la lealtad personal, vas a sentirte bien contigo mismo, y a partir de sentirte bien contigo mismo, vas a poder dar lo mejor de ti a los demás, y pasa lo mismo con la talla y con el peso, de pronto todo el mundo te dice, tienes que ser talla 5, 7, este, ponerte el tacón, ponerte la moda, estos, te entendés, estos, estos son los colores, este. y la realidad es que, no necesariamente, tienes que, yo siempre digo que no existe el peso perfecto, existen tablas de medición de peso, pero claro. el peso perfecto es el peso con el que tú te sientes feliz, y luego tenemos que ser también autocompasivos con nosotros mismos, porque de pronto algo pasa ahorita, no las fiestas, comiste más, subiste unos kilos, no pasa nada, fue por las fiestas, regresas a tu rutina, a tu vida habitual, comes más saludable, regresas a, a la comida real, y seguramente regresarás a tu talla y no pasa nada. Pero somos maestros en la autoflagelación, en el autoengaño, en tratarnos horrible, aunque tratemos bien a las otras personas. Y no, tenemos que regresar a la esencia de que todo parte desde uno y tenemos que entrar en conexión con nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestros deseos, para así poder llevar a la acción y ser congruentes.
1: Claro, claro, me encanta. Y justo lo que dices acerca del juicio... Me llama mucho la atención, estuve leyendo hace unos días a una de mis grandes, ahora tengo crushes, mujeres en redes sociales, que Ajá. se llama Rachel Hollis, no sé si la conocen, pero bueno, se las recomiendo mucho. Y tiene una frase que, parafraseo, que dice, una persona que ha logrado lo que quieres lograr nunca te va a juzgar, ¿no? Una, y, y es bien sencillo, una persona que ya corrió un maratón, y te está viendo entrenar, no te va a juzgar por todo lo que has tardado y todas las horas que le has invertido a correr el maratón. Una persona que tiene tres libros escritos y los publicó y son un éxito, nunca te va a juzgar por el tiempo que le inviertes en escribir tu libro. Entonces, las personas que te van a juzgar son las personas que no lo han hecho. Son las personas que no lo entienden, que no lo van a hacer, y en una de esas no han hecho nada. Entonces, Haz a un lado el juicio y enfócate en, los, en el consejo, no en el juicio, en el consejo de los que ya lo hicieron. Y eso a mí me cambió completamente la perspectiva, porque sí, igual estás como culpándote, y lo platicábamos hace rato. Yo de repente me entran unos, unos sentimientos muy extraños de el estar todo el día trabajando en casa, y veo que mis amigas siguen en empresas grandísimas, y tienen horarios de entrada, y tienes una, unas jornadas de locura y yo trabajando en todo el día en casa luego me siento rara me siento como que algo no hace clic y regreso a mí regreso a lo dijiste dijiste la palabra básica y la palabra clave a mi esencia y digo ¿qué es lo que quiero? ¿qué me hace feliz? estar generando contenido de meditación estar entrevistándote estar grabando Medita Podcast eso es lo que más me hace feliz ah ok perfecto entonces sigamos y justo es es estar en ese estira y afloja en ese ir y regresar porque muchos dicen, cuando estoy meditando me voy. Bien, está bien, no pasa nada. Te vas y lo importante es que regresas. Ya eres consciente de que te vas. Entonces regresas, respiras, todo está bien y sigues. Y cuando sientas juicio, cuestionate. Cuestionarnos las cosas
2: está muy bien también. Hay que Exacto. hacerlo. Porque la única forma de regresar a ti y a tu lealtad personal es saber cuáles son tus convicciones, cuáles son tus emociones y cuáles son las cosas que a ti te llenan y te mueven, decías lo del horario ¿no? una persona que tiene un horario durísimo de trabajo y de pronto nos han vendido esta idea de que si no trabajas mínimo ocho horas no vas a ganar suficiente, si no te esfuerzas lo necesario no vas a ganar el suficiente dinero o el suficiente éxito y no es cierto, dice quién o sea, cuestionarnos este tipo de cosas yo te puedo asegurar que tres horas de productividad o sea, tres horas de enfoque continuo pueden generar mucha mayor productividad que ocho entre el cafecito, la juntita, Exacto. la comidita, este, el Facebook. cigarro, ¿no? O sea, la realidad es que al final del día hay que ser muy claros y cuestionarnos qué es lo que me está brincando, qué es lo que me está haciendo sentir incómodo, qué es lo que me dijeron, pero qué es lo que yo he vivido y cuál es mi experiencia. Y te das cuenta de que quien va haciendo todas las conjeturas es uno mismo uno solo puede hablar de lo que ha vivido, entonces cuando te sientas juzgado, cuando te juzgas a ti mismo, cuando te sientas culpable, cuando, cuestionate, cuestionate las creencias, eso también creo que está increíble, increíble.
1: Me encanta, estoy apuntando cuestionate todo, creo que es, es una frase que uf, todo se puede cuestionar, hasta las cosas que haces bien, hasta las cosas que te dan felicidad, cuestionalas, porque... Nos han dado la idea de que no cuestiones, ve para adelante, si se puede, vamos para arriba, todo, ejercicio, dos litros de agua, una hora de ejercicio diario, ta, 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 ta. para qué, por qué, claro. cada cosa, claro. al principio está un poco de locura, cada cosa que hagas, cuestiónalo, pero igual de vez en cuando, tómate un momento para preguntarte, a ver, hoy hice esto, esto, esto y eso, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cuál es mi meta a lograr aquí, y si estás en lo correcto, si estás siguiendo tu meta y, y si de verdad te está llevando a tu esencia, a lo que quieres lograr, venga, está increíble. Y si no, es el momento de soltarlo, es el momento de liberarlo y buscar lo que sí te va a llevar a tu meta. Me encanta. Y la verdad es
2: que ahorita que decías eso, pensaba en el 2018, que creo que fue un año súper duro de muchos cambios para mucha gente, no creo que fue un año maestro. Y leía post de estos de fin de año así de, Híjole, 2018 para mí fue un año duro, fue un año... Yo decía, para mí fue un año agridulce. Y pensaba en muchas cosas, en pérdidas terribles que tuve de manera personal. Pero después decía, claro, pero me enseñaron muchísimo. Me hicieron cuestionarme qué era lo que quería, qué era lo que estaba haciendo, cómo estaba actuando todos los días. Hoy, la verdad es que hay cosas que me funcionan y cosas que no me funcionan, de todas las que me recomienda todo el mundo. ¿No? Claro. Entonces tomo eso que sí me funciona, que me hace feliz y que me sigue acercando a lo que para mí es un día ideal y agradezco a las que no y nada más no las practico y punto, respetando el punto de vista del otro, ¿no? Entonces sí creo que cuestionarnos es una forma padrísima de regresar a nosotros, de regresar a la esencia y creo que la base de la felicidad en general es ser leal a uno mismo.
1: Ay, me encanta, Nash. Qué bonita forma de cerrar, qué bonita forma de decirlo. De verdad es que eres pura inspiración. Me encanta. No por nada eres inspira. <risa> Gracias. Sí. Oye, vamos a, a cerrar la, la plática de hoy porque, me, o sea, me encanta decir la entrevista, pero voy a ser realista. Vamos a cerrar la plática de hoy con las tres preguntas que me saqué de la manga y se han vuelto las preguntas como core del fin del de podcast. ¿Qué Buenísimo. es para ti meditar?
2: Para mí meditar es estar en contacto conmigo misma. Es regresar a la aquí y a la ahora en todo momento. Es ser consciente de cómo me siento, de cómo estoy y de qué es lo que quiero para este día o para este momento. ¿Cuál es
1: tu meditación favorita?
2: Uy, mi meditación favorita por mucho es, eh, es una que te robé. Te aprendí porque no te robé. Es una que te aprendí <risa> y que he utilizado en muchos momentos eh, importantes de mi vida, y es la paz comienza conmigo. Yeah. La verdad es que repetírmelo, híjole, lo he usado en el quirófano a punto de cirugía, lo he usado en momentos de crisis cuando está temblando, lo he usado en momentos de nervio extremo cuando voy a, voy a dar una conferencia entre mucha gente, o cuando voy a cerrar alguna negociación, que ya sabes que te entras y el nerviosito, sí, sí. respiro, pienso, la paz comienza conmigo porque es la única forma de entrar en equilibrio y de ponerme en contacto con mis emociones y decir está bien estar nerviosa pero no pierdas de vista cuál es el objetivo de estar junta ¿no? y y conéctate de nuevo contigo entonces entro mucho más en paz y mucho más lista
1: para lo que viene esa es sí. sin duda mi favorita no es ningún robo Nash te lo regalo <risa> <risa> yes. oye y por último tres cosas que te ha dejado la meditación híjole creo que primero me ha dado
2: mucho más conciencia de quién soy y de qué es lo que quiero y lo que estoy buscando. Segundo, me ha hecho ser una persona mucho más paciente conmigo misma. Debo confesar que soy desesperadilla. Y entonces lo quiero todo aquí, en este momento ya terminarlo. O sea, hasta delegar me costaba trabajo porque decía, yo lo hago más rápido y listo. Ya, o sea, ya, quiero la respuesta, quiero decir, ¿no? Y meditar me ha hecho, me ha hecho mucho más paciente me ha hecho entender que todo tiene un tiempo y todo tiene un porqué y que muchas veces las cosas que se cocinan a fuego lento son mejores entonces meditar me ha gustado mucho por eso y la tercera es que creo que me ha hecho una persona mucho más organizada porque meditar me ha hecho no solamente organizar mi tiempo en el día a día para darme mis 5 o 10 o 15 minutitos para meditar sino que me ha hecho ser organizada mental y emocionalmente. Cuando medito, encuentro al final una estructura en mí.
0: Pero mira que he meditado
2: no solamente sentada, y no sé si esto sea correcto, pero a mí me funciona mucho la meditación activa. Me encanta nadar, Ajá. y cuando, cuando nado, medito,
0: porque claro. no tengo
2: más ruido que mi mente y yo. Entonces, es un gran momento para hacer mis meditaciones y he juntado el ejercicio físico con la meditación y eso también me ha hecho sentir muy
1: bien. No, me encanta y claro, claro que se vale. La meditación sentada se podría decir que es como la meditación formal, que es la que hacemos 10 minutos al día, pero todo el día puedes meditar durante, mientras cocinas, mientras bailas, mientras te bañas, mientras corres, nadas. La meditación está en todos lados y me encanta que lo digas porque sí, mucha gente le tiene miedo a moverse durante la meditación o es que hoy no tuve tiempo de meditar y ya se arruinó el día y va de, de nuevo. No, igual y mientras cenas o mientras cocinas la cena, canta un mantra completamente enfocada y te va a ayudar a, a seguir, ¿no? A que fluya lo que tenga que fluir. Nos, nos formamos mucho de la meditación perfecta, el todos sentados, en flor de loto, que en lo personal a mí no me sale, de, se te acalambran <risas> las piernas y acabas como cangrejo. Todo sí. esto que tiene que ser perfecto, 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 olvídalo. Porque, a ver, ¿por qué meditamos sentados? Tiene un porqué, entonces lo que acabamos de decir, cuestionatelo, cuestionate por qué sentados, por qué caminando, por qué, y te vas a dar cuenta que hay mil meditaciones que te pueden gustar mucho más y pueden hacer más clic contigo en movimiento me encanta me encanta que hayas sacado el tema me fascina oye Nash si alguien quiere saber más de ti quiere contactarte para llamarte para su empresa cuéntanos dónde te pueden hacer contacto
2: estoy en www.inspiraweb.com .com.mx, ahí está la página con todos los datos de las sesiones para empresas y de las sesiones uno a uno y con toda la información de lo que hacemos en Inspira porque no soy solo yo es un grupo de personas que justamente tiene esta misión de inspirar a los demás hacer los cambios necesarios para generar mucho más felicidad y bienestar en su vida entonces ahí pueden encontrar todo en Instagram estoy como InspiraBainash y
1: en Facebook también InspiraBainash. Me encanta. Todas las formas de contacto en Ash las dejaré en las notas del episodio, así que no se preocupen si vas en el coche y no lograste escribirlo, no choques, no ten <ríe> cuidado, lo va a estar todo escrito para que con calma puedas revisar lo que hace Ash y puedas contratarla para que vaya a tu empresa o tengas una sesión con ella y te pueda ayudar a reconectar con esta felicidad y ayudarte a promover las emociones positivas en tu vida. Muchas gracias, Nash. De verdad, me encanta tenerte aquí a ti. Me encanta poder compartir contigo y poder compartir con todos este tema tan importante y tan interesante que estoy segura a todos les va a encantar.
2: Gracias a ti, Mar, y a toda la gente que te escucha les mando un abrazo. Pero sobre todo quiero aprovechar este momentito para agradecerte todas las respiraciones que a nivel personal me has regalado. Veo una foto tuya, un post tuyo, un, cualquier cosa que tenga que ver contigo y lo primero que hago es respirar de manera consciente y profunda. Así es que, gracias.
1: ¡Ay, qué linda, qué linda, qué hermosa! <risa> Muchas gracias, gracias a ustedes por escuchar y nos vemos en la siguiente sesión en una meditación para promover emociones positivas ¿qué te parece? increíble muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Medita Podcast gracias Nash por esta increíble plática eres una fuente de inspiración para mí y para todos los meditadores de Medita Podcast si quieres conectar con Nash y saber más acerca de su trabajo dejaré toda la información en las notas de la sesión Gracias por escuchar Medita Podcast. Me gustaría conectar contigo en otras redes además de aquí. Así que la próxima vez que estés en Instagram o en Facebook, no dudes en buscarme como Mar del Cerro y contarme qué tanto te gusta el podcast, compartirme una foto de tu diario de gratitud y contarme qué otros temas te gustaría escuchar en las siguientes meditaciones y entrevistas. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.